0: Humorvoll, erlebnisreich und kurios. Hört sich nicht so an, aber bei Tom unterwegs, da ist das so. Und jetzt viel Spaß. Moin, ich erkläre die Sommerpause von Tom unterwegs hiermit für beendet. Herzlich willkommen zu Staffel 2. Wir fahren zu Rock am Ring. Schon wieder, fragst du? Ja. Und es wird auch nicht das letzte Mal sein. Versprochen. Der folgende Ausflug ist allerdings so lang, dass drei Teile geworden sind. Lass dich einfach überraschen hol dir eine Dose Bier und lass uns loslegen. Bier ist zu früh? Ist mir egal. Mach schon. Echt nicht? Dann trinke ich halt alleine. Passt zur Geschichte. Kann man mal machen. Das Gute ist, du weißt ja auch nicht, wie spät es ist. Von daher, Prost. Wir schreiben das Jahr 2014. Nun, ich war das letzte Mal bei Rock am Ring, kurz bevor meine Tochter geboren wurde. Jetzt ist sie zehn. Naja, zumindest im Jahr 2014. Da kann sie wohl mal ein verlängertes Wochenende auf den Alten verzichten. Vorfreude und Skepsis sind auf jeden Fall schon seit Wochen gleichermaßen groß. Mein zehntes Mal Rock am Ring ist angesagt. Und zugleich steht fest, dass es ein elftes Mal in dieser Form nicht geben wird. Rock am Ring wird hoffentlich weiter bestehen. Nur Wahrscheinlich an einem anderen Ort. Aber das soll jetzt nicht mein Problem sein. Die Skepsis ist doch eher dadurch entstanden, dass ich tatsächlich alleine zum Festival fahre. Auf dem entsprechenden Portal ringrocker.com habe ich mir letztendlich noch einen Mitfahrer geangelt. So werde ich die Fahrt über wenigstens Gesellschaft haben. Timo, 18 Jahre alt, das zweite Mal am Ring. Ich komme mir bedingt alt vor. Ich war 1994 das erste Mal dabei. Da war er noch nicht mal in flüssiger Form vorhanden. Aber egal. Jetzt nur nicht auch noch in eine temporäre Midlife-Crisis reinrutschen. Das muss ja nicht sein. Warum er eine MFG benötigt? Nein, nicht mit freundlichen Grüßen. MFG steht im Portal für Mitfahrgelegenheit. Scheiß Abkürzung. Sein Kumpel ist schon eher losgefahren. Und Timo, mein Mitfahrer, muss noch auf seine Abizensuren warten. Ich glaube, ich bin doch zu alt für den Scheiß. Wir haben uns an der Autobahn in Fechter verabredet. Ich bin um 17 Uhr von der Arbeit zu Hause. Die Ausrüstung steht gepackt im Keller. Um 18 Uhr geht es los, damit ich gut eine Stunde später in Fechter bin. Das bedeutet, rauf auf die A27 bis zum Bremer Kreuz, dann auf die A1 und die dann bis zum Ende durch. Einfach und langweilig. Ab dem Bremer Kreuz, Stau auf der A1. Ich fahre wieder runter und überlege, wie es weitergeht. Durch Bremen durch und dann auf die Autobahn? Ha, das allein dauert im Feierabendverkehr schon locker eine Stunde. Panik macht sich breit. Ich hasse es, unpünktlich zu sein. Ich kann Chaos zu Beginn der Reise nicht brauchen und noch weniger vertragen. Scheiß drauf. Wieder rauf auf die Bahn und rein in den Stau. Ist auch gar nicht so schlimm. Nach 20 Minuten bin ich durch und ich kann mich auf Fechter konzentrieren. Fechter kommt dann auch schneller als gedacht. Stehe auf dem Autohof und rufe erstmal Timo an, denn der blöde Autohof heißt gar nicht Fechter und ich habe Angst, an der falschen Stelle zu stehen. Passt aber alles. Timo wird von seinen Eltern gebracht. Wir stellen uns vor. Ist komisch, aber ich würde wahrscheinlich auch wissen wollen, wer mein Kind mit auf die Reise nimmt. Sie scheinen ob meiner Erscheinung dann auch nicht zu erschrocken zu sein und ich darf ihn mitnehmen. Wir kommen dann auch eigentlich relativ fix ins Gespräch. Timo erzählt, dass er keinen Alkohol trinken darf, weil er Epileptiker ist. Moment, was? Er ist Epileptiker. Ich frage, wie sich das äußert da ich mit der Krankheit nicht wirklich etwas anfangen kann und, Entschuldigung, spontan nur Bilder von einem zuckenden Beifahrer im Kopf habe und Rock am Ring irgendwie in weite Ferne rückt. Wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung von der Krankheit. Timo erklärt mir, dass es bei ihm im Alter von 14 entdeckt worden ist, weil er des Öfteren diverse Sekunden weg war und danach einfach weitergesprochen hat, als ob nichts gewesen sei. Kurzversion. Seitdem wird er medikamentös behandelt und alles ist gut. Er hat nur einmal die Grenzen ausgetestet, weil er wissen wollte, wann etwas und vor allem was passiert. Er hat also bewusst seine Medikamente weggelassen und ist dann im Rettungswagen wieder zu sich gekommen. Zumindest hat er geschworen, so einen Quatsch nie wiederzumachen. Ich beschließe, dass er ein guter Beifahrer ist und schäme mich für das Kopfkino. Es regnet. Ist ja auch Festivalzeit. Warum sollte es das also nicht? Es regnet heftig. Regen ist blöd und wir kommen nach rund vier Stunden endlich an. Aber die Reise soll erst noch beginnen. Der Zugang zu seinem Zeltplatz und somit auch zu seinem Kumpel ist bereits gesperrt. Es sollen schon über 50.000 Personen da sein. Das macht die Aussichten für mich auch nicht gerade rosig. Vielleicht sollte man einfach nicht an einem Donnerstag anreisen. Nach unzähligen Malen durch den Kreisverkehr und den Boulevard rauf und runter und rauf und runter und äh, rauf und runter beschließen wir, dass er den Rest wohl besser zu Fuß geht. Tschüss, Timo. Viel Spaß. War eine nette Fahrt. Es ist an der Zeit, meinen Campingplatz zu suchen. Auch da ist die bekannte Zufahrt bereits gesperrt. Der nette Aufpasser sagt, dass ich aber noch unten rum über... Pff, ich weiß nicht, was fahren kann. Das soll gehen. Geht auch. Nach kurzer Irrfahrt habe ich den Platz erreicht. Die Parkplatzzuweisung erfolgt prompt und es sind nur ungefähr 300 Meter, die ich die Klamotten zum Zeltplatz schleppen muss. Erkläre die Hinfahrt. Für abgeschlossen. Es regnet. Immer noch. Ich habe geahnt, dass ich meine Klavonten schleppen muss und habe meine Ausrüstung dementsprechend gepackt. Wichtig: erstmal das Terrain abstecken. Komme auf den Zeltplatz und sehe als erstes eines von diesen riesigen DRK-Zelten. Also DRK gleich Deutsches Rotes Kreuz. Mit Fahnenmast und rundum Leuchte in fünf Metern Höhe. Eine eigene Theke mit Sonnenschirm, riesige Boxen und die entsprechende Anlage verkünden mit der Sanftheit eines Vorschlaghammers, dass hier fünf Tage lang und nächtelang Party angesagt ist. Shit. Ich will nachts schlafen. Und da gibt es auch keine Diskussion. Suche also mein Plätzchen in größtmöglicher, akzeptabler Entfernung. Ich will ja schließlich keinen Marathon bis zum Ausgang oder zu den Klos laufen. By the way, Klos bzw. Sanitäranlagen, das ist ein Kapitel, auf das ich später dringend und gesondert eingehen muss. Hatte ich erwähnt, dass es regnet? Ha. Zelten am Hang ist schon immer eine tolle Sache gewesen. Es ist absolut kein ebener Platz für das Zelt zu finden. Also erstmal die 20 Quadratmeter Gewebeplane ausbreiten, die eine Seite fixieren und auf der anderen Seite mit Teleskopstangen hochstellen. Quasi ein Unterschlupf für mein Zelt und tagsüber hoffentlich ein schattiges Plätzchen für mich. Wenn es regnen sollte, möchte ich da noch nicht drüber nachdenken. Der Aufbau funktioniert alleine nicht ganz so wie gewünscht. Regen und Wind verhindern, dass große Freude aufkommt. Fuck. Einer meiner Nachbarn, Typvater, der nur zur Überwachung seiner Töchter mitgekommen ist, sich aber eigentlich nicht für Rock am Ring interessiert, kommt rüber und bietet seine Hilfe an. Ich lehne freundlich und dankend ab. Nach Regen und Wind hat nun auch er mein Ego beleidigt. Ich will es alleine schaffen. Bescheuerte Idee. Aber irgendwann stehen Plane und Zelt. Es wäre mit Hilfe definitiv schneller gegangen. Idiot. Ich. Nicht er. Hole noch meinen Rucksack und meine Schlafutensilien. Die Musik beim DRK-Zelt läuft auf Hochtouren. Es regnet. Überraschung? Es regnet nicht mehr. Warum auch? Das Zelt steht ja. Dann habe ich da noch eine sich selbst aufblasende Isomatte, bei der noch mit ordentlich Puste nachgeholfen werden muss. Die über 15 Jahre machen sich bemerkbar. Ich mag sie trotzdem. Noch eine Yogamatte aus dem Keller als Unterlage und schon bleibt die Kälte weg. Murp. Falsche Vermutung. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Sitze im Zelt. Trinke aus purem Trotz ein Willkommensbier und veranstalte ein spontanes Stühlrücken. Habe aber nur einen Stuhl und der steht draußen im Garten. Oder quasi in meinem Wohnzimmer und da ist es echt ganz schön laut. Hoffe, dass die Dose im Zelt nicht umkippt und den Teppich versaut. Garten? Wohnzimmer? Teppich? Ich ich glaube, ich muss echt schlafen. Ist auch egal. Entledige mich meiner Bekleidung und steige in T-Shirt und Shorts in den Schlafsack. Erste Etappe geschafft. Jetzt schlafen. Wach. Füße kalt. Oberkörper kalt. Eigentlich ist alles kalt. Was soll denn das? Schau auf die Farbe meines Schlafsacks. Grau. Er sollte grün sein. Nein, ich liege nicht in einem Schlafsack-Chameleon, welches farblich die Temperatur anzeigt. Ich habe einfach nur den falschen Schlafsack dabei. Der grüne Schlafsack ist eine ganze Ecke wärmer. Jetzt fühlt es sich an, als würde ich einfach nur in einem übergroßen, leicht wattierten Jutebeutel liegen. Na, das kann ja lustig werden. Aber okay, ich habe noch zwei kleine Fließdecken, Also raus aus dem Schlafsack, eine Decke um die Füße und wieder rein in die Schlafbehausung. Die zweite Decke dient aufgerollt als Kopfkissen. Das hätte ich vielleicht auch schon eher machen können. Und umrum gibt es die dünne Notfall-Daunenjacke. Kapuze auf den Kopf, Schlafsack zumachen und schon kann geschlafen werden. Die Musik beim DRK-Zelt läuft auf Hochtouren. My tent is my broken castle. Bin schon wieder wach. 3.30 Uhr. Die Gewebeplane hat sich losgerissen und flattert umher. Tolle Geräuschkulisse. Apropos Geräusche. Die Musik beim DRK-Zelt läuft auf Hochtouren. Das Lied endet und es geht nicht mehr weiter. Raus aus dem Zelt. Irgendwie ist es mächtig windig geworden. Plane aufrollen und am Boden befestigen. Ist kalt draußen. Aber endlich Ruhe. Und jetzt kann ich wirklich schlafen. Das war die erste von drei Episoden meines Rock am Ring Besuchs in 2014. Das war echt schon eine ganze Weile her. Aber es ist immer wieder schön, daran zurückzudenken. Und in einer Woche geht es weiter. Hab Geduld und stell gefälligst dieses Mal Bier kalt. Bis dann.